0: Gastro Rockstar Episode 39 Hey, heute steht mir Heiko Antoniewicz als Gesprächspartner zur Verfügung. Heiko war der bislang jüngste Koch des Jahres. Er ist Autor von Bestsellern wie Fingerfood, Verwegen Kochen, Brot und Flavor Pairing. Seit 2008 ist er ein national und international gefragter Berater wenn es um innovative kulinarische Konzepte oder Produkte geht. In dieser Episode spreche ich mit Heiko über das Thema Kreativität, seine Motivation und seinen persönlichen Eigenschaften und seine Ratschläge. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge. Dein Gastgeber, Hung Thio. Heute bei mir zu Gast ist Heiko Antoniewicz. Heiko, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank. Danke. Heiko, wir wollen heute äh, tief in das Thema Kreativität mit dir eintauchen, weil das äh, deinen gesamten Weg bisher sehr stark kennzeichnet. Äh, bevor wir das tun, stell dich doch kurz meinen Zuhörern vor und äh, mit was beschäftigst du dich gerade am
1: meisten? Äh, das ist immer sehr, sehr schwierig, mich dann einfach selber, oder ich finde immer sehr schwierig, mich selber zu beschreiben auch. Also so, ähm, wenn ich... Ähm, einfach über meine berufliche Laufbahn einfach immer wieder ein bisschen was erzählen muss. Ähm, viele äh, fragen mich immer, ob ich denn überhaupt gelernter Koch bin. Ich bin gelernter Koch, habe also die Wurzeln der Gastronomie einfach auch kennengelernt. Habe dann ähm, mehr und mehr ähm, in der äh, gehobenen und Sternegastronomie einfach mein Zuhause gefunden. Habe aber auch da nicht viele äh, berufliche Stationen einfach auch durchlaufen, sondern hatte da äh, nach meiner Ausbildung nur zwei weitere ähm, Stationen. Das war einmal vor ähm, ähm, etwas längerer Zeit äh, das Gala in Aachen. Das hatte damals zwei Sterne. Und die Residence in Essen-Kettwig, da habe ich da äh, sechs Jahre gearbeitet. Und 1992 habe ich mich schon selbstständig Macht auch mit einem Catering-Unternehmen. Und ähm, ja, daraus, daraus resultierte Ende 99 dann noch das gleichnamige Restaurant Art Manger in Dortmund. Ja, das habe ich bis 2004 dann auch betrieben und ähm, da war ich zwei Jahre nochmal bei einem ähm, Catering-Unternehmen in Frankfurt angestellt, als Küchendirektor. Und ähm, bin seit 2007 mit dem unterwegs, was wir heute tun. Und das, was wir heute machen, ist sehr, sehr viel ähm, Entwicklung. Wir machen sehr viel Forschung. Wir machen ähm, Profi-Workshops. Wir machen ähm, Caterings nach wie vor noch nicht mehr so, wie wir es früher gemacht haben. Und wir schreiben Bücher. Mhm.
0: Sehr schön. Ähm, wir steigen da auch noch mal tiefer rein in dem, was du aktuell machst. Ähm, die Episode beginne ich meistens mit einem Lieblingserfolgszitat. Hast du ein Lieblingserfolgszitat, ja. Oh, ja. das du uns teilen magst?
1: Ja. Ja. Das ist, also mein, mein Lieblingszitat ist von ähm, John Ruskin. John Ruskin ist Sozialreformer Englischer gewesen. Er hat von 1819 bis 1900 auch gelebt. Und ähm, es beschäftigt sich damit, ähm, dass man oder ich kann es mal vorlesen, es ist ein bisschen mhm. länger, es gibt kaum etwas auf dieser Welt, was nicht irgendjemand ein wenig schlechter machen und etwas billiger verkaufen könnte. Und die Menschen, die sich nur am Preis orientieren, wären die gerechte Beute solcher Machenschaften. Es ist unklug, zu viel zu bezahlen, aber es ist noch schlechter, zu wenig zu bezahlen. Wenn Sie zu viel bezahlen, verlieren Sie etwas Geld. Das ist alles. Wenn Sie dagegen zu wenig bezahlen, verlieren Sie manchmal alles. Da der gekaufte Gegenstand die ihm zugedachte Aufgabe nicht erfüllen kann. Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel Wert zu erhalten. Nehmen Sie das niedrigste Angebot an, müssen Sie für das Risiko, das Sie eingehen, etwas hinzurechnen. Und wenn Sie das tun, haben Sie auch noch genug Geld, um für etwas Besseres zu bezahlen. lang, aber das trifft es immer wieder auf den Punkt in vielen Bereichen.
0: <lacht> An welchen Stellen gibt ihr dieses Zitat Orientierung?
1: Ähm, wir also ich kann auch aus der Historie erzählen, ich habe mich mit meinem damaligen Catering-Unternehmen immer wieder auf, ähm, auf Preiskampf auch eingelassen mit anderen Caterern. Wenn mich Agenturen angefragt haben, ähm, und ähm, da habe ich dann immer wieder ähm, gedacht, okay, den Job nehmen wir mit, auch wenn es überhaupt keinen Sinn gemacht hat, das, äh, weil es nicht wirtschaftlich gewesen ist. Mhm. An diesem Punkt ähm, gibt mir immer wieder dieses Zitat immer ein bisschen Halt, weil ich habe ähm, auch die, die Einstellung, dass man eine gastronomische ähm, Leistung einfach gar nicht miteinander vergleichen kann. Und wenn einfach nur das Geld der ausschlaggebende Punkt ist, ähm, dann sind wir eh die Falschen. Genau. Also, mit uns zusammenzuarbeiten. Also, wir, wenn wir Caterings auch ähm, machen, dann ist es immer so, dass wir äh, jedes Catering individuell auch zusammenstellen und das merkt der Kunde. Na, und das sind nicht direkt unsere Endkunden, die einfach das, ähm, die dann einfach aussteigen. Ähm, es sind meistens Agenturen, ähm, die dann sagen, äh, nee, bei dem einen haben wir auch das Gleiche angefragt. Ähm, die sind aber so und so viel Euro günstiger. Ja. So und,
0: ne? Das finde ich, also ich finde auch ein anderer Spruch, der so super zu passt, das ist irgendwie oft, ich bin zu arm, um billig einzukaufen. Ja, Das, ist das recht sagt der
1: ne? Oma. Das, das sagt der Oma, genau. genau. Das ist richtig. Ne? Richtig Also es also gibt es aber, was ich wirklich ähm, stellvertretend hier äh, finde, also was ich äh, extrem wichtig finde, John Ruskin hat äh, bis 1900 gelebt. Ne? Und da war ihm das schon bekannt und heute ähm, sind wir in einer anderen, ganz anderen Richtung unterwegs.
0: Wahnsinn, ja, klasse, ne? ja, super. <lacht> Vielen Dank, für, für, für dieses Zitat, äh, Heiko. Ich habe mich in, mir macht es ja immer Riesenspaß, äh, das Interview vorzubereiten, äh, um, um irgendwie herauszufinden, ja. wie der Interviewpartner tickt und das zu erfüllen. Und bei dir, das hat mir besonders Spaß gemacht. Ich bin da auf deiner Homepage auf diese Formel getroffen, wo eigentlich so Sag mal, alles auf auf dem Punkt gebracht worden ist. Kannst du den Zuhörern diese diese Formel, wer du bist, Heiko Antoniewicz und was du mhm. anbietest, kannst du die kannst du die kurz erläutern und und auch erzählen, was die Idee dahinter war, so
1: eine Formel mhm. für dich
0: zu formulieren?
1: <lacht> ja. Also ähm, jeder, der Mathematiker ist, der wird höchstwahrscheinlich sagen, okay, diese Formel, die hat nichts mit Mathematik zu tun. <lacht> ähm, ich habe mir über Jahre ähm, mittlerweile den, den Spitznamen Professor äh, oder ähm, auch vielleicht auch Kosenamen dann auch äh, erarbeitet. Also viele ähm, beschreiben meine ähm, Arbeit als sehr akribisch und wie ich die äh, Dinge auch in den Seminaren einfach immer wieder weitergebe, ähm, da haben viele immer wieder den Eindruck, dass ich das auch an einer Universität machen könnte. Also eigentlich müsste ich Professor sein. Mhm. So. Und diese, diese Idee, der Formel, die ist, die ist mir irgendwann mal eingefallen, weil da habe ich gedacht, okay, warum können wir nicht daraus eigentlich auch etwas Grafisches machen? Also was nicht mit der Mathematik zu tun hat, sondern eher was mit meinem Berufsbild oder mit diesem Spitznamen zu tun hat. Und wie kriegen wir das alles dann noch zueinander? Und diese Formel, die wir da einfach aufgeschrieben haben, ist ja eigentlich Akademie, Atelier, Catering, also alles das, was wir tun. Und es steckt alles in, ähm, in Antoniewicz. Ja. Und das, was wir machen, ähm, ist Erfahrung. Wir haben Vision und äh, treiben einfach unsere Sachen einfach immer wieder ja mit künstlerischer Energie einfach immer wieder an. Und darauf basiert diese Formel. Und Impulse natürlich auch nochmal letztendlich.
0: Ja, also es ist... Ich finde die Formel toll, ja. das ist, die, die bringt es einfach auf den Punkt. Ich, ich sag's nochmal kurz für die, die jetzt unterwegs sind. Also die Formel heißt A Punkt ist gleich. Ähm, ja. In Klammern A plus C plus P, äh, in Klammer zu, mal zwei. Und das steht genau das für Akademie, Atelier, Catering, Consulting, Produkt und Publikation. Das ist das, was, was ihr anbietet. Und unter mhm. dem, unter dem Bruch als, als ähm, als Nenner steht äh, E plus V plus I und das ist eigentlich das, wie, wie ihr es anbietet. Ich nehme viel Erfahrung mit Visionen und Impulsen. Hm?
1: Genau. Sehr gut.
0: <lacht> ja, und jetzt, jetzt eine Frage weitergeführt ist, warum? Was ist
1: dein Warum? Warum, warum machst du das, was du machst? Ähm, also, warum ist ja eins der schönsten Fragen, die man auch stellen kann. Also, ähm, ich glaube, das ist für uns immer wieder ähm, der Antrieb und es ist einfach alles das, was wir äh, dann nochmal in unserem Kopf haben. Also, wir hinterfragen einfach gerne dann noch Dinge. Ähm, ich bin immer wieder extrem neugierig geblieben. Ähm, versuche auch immer wieder, wenn wir mit unterschiedlichen Menschen auch zusammenarbeiten, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen, die ein extrem hohes Fachwissen auch haben. Das will ich immer wieder für mich verständlich machen und dann so weit runterbrechen, dass es auch am liebsten jeder verstehen kann. Also das ist das, was wir machen. Und die schönste Frage hast du schon gestellt, warum? Ne, warum machen wir das so, äh, wie wir dann auch immer wieder in der Vergangenheit tun? Ähm, das kann man auf viele einfache Dinge reduzieren. Also wir haben früher immer Fonds in der Küche auch gekocht. Und diese Fonds, ähm, die haben wir immer wieder nach einem gewissen Prozedere auch äh, gemacht. Wir haben also ähm, Fleisch, Wasser, Gewürze, Pugegani. wir haben eine geröstete Zwiebel reingemacht. Und wir haben uns irgendwann mal angefangen zu fragen, warum machen wir das alles rein, um ähm, Geschmack zu bekommen. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, ähm, jede Zutat verändert diesen ähm, ähm, diese ähm, Brühe. Und heute machen wir in unsere Brühe nur noch drei Zutaten. Das ist Wasser, die die Fle also die Fleischstücke und Sojasauce. Das war's. Also wir lassen alles andere weg.
0: Mhm. Konzentration auf das Wesentliche.
1: Ne? Genau, Wunderbar. genau. Oder weniger ist mehr, weil weil diese Pfade, die wir auch früher einfach mal oder denen wir gefolgt sind. Also ich sag mal das Gemüsebündchen, ähm, das wurde Früher, bei mir in der Ausbildung noch teilweise, dann wurde das gebunden und mit in die Brühe gehangen. Das wurde gebunden, damit man das wieder aus der Brühe, aus dem Topf wieder rausnimmt und weiterverarbeitet. Ähm, heute macht das kaum einer in der Küche noch. Also vielleicht in der Ausbildung, um den äh, Azubis das nochmal zu zeigen. Aber keiner verarbeitet das weiter. Sehr also das macht auch ja. überhaupt keinen Sinn. Also und... Das, was wir, weißt du, das haben wir nicht erfunden mit diesen drei Zutaten, sondern das, was wir gemacht haben, wir haben uns einfach angeguckt, wie ähm, asiatische Köche mit ihren Fonds umgehen. Wenn du einen asiatischen Koch fragst, der in seiner Heimat auch arbeitet, warum er da kein Gemüsebündchen reinmacht, dann fragt er dich, was ein Gemüsebündchen ist. Das ist richtig, <lacht> weiß es gar nicht. <lacht> richtig, <lacht>
0: so? richtig, ja? richtig. Ja. ja, sehr schön. Du, wir sind jetzt ähm, also was 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 wunderbar ist, du hast schon gesagt, also der Spitzname Professor, du liebst die Präzision, du bist neugierig. Äh, Zusammenhänge oder Wirkungsweisen interessieren dich bei den Zutaten, du willst die die Logik verstehen. Ich habe in deinem Umkreis die Chance gehabt, auch mal mit ein paar Menschen zu sprechen. Und ich würde dir jetzt ja. gerne mal eine Frage oh, oh. stellen. Ja. <lacht> Nein, keine Sorge. Ich würde ich würd dich gerne fragen, was glaubst du denn, welche persönlichen Eigenschaften Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, besonders hervorheben?
1: Boah. Ich glaube die Freundlichkeit, also weil ich verliere einfach auch meine gute Laune nicht und die Ruhe. Also dass diese drei Sachen könnte ich könnte ich mir vorstellen.
0: Das ist schon recht gut. Es gab noch viel mehr Positives.
1: Oh ja, guck mal. <lacht> <lacht> ja, ich, ja. Also du weißt, ich bin Westfale. Wir Westfalen sind immer etwas äh, bodenständiger und sehr bescheiden.
0: Okay, da, also, ihr lässt lieber andere andere drüber sprechen. Ja,
1: ja, ja, genau.
0: Okay, dann 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 gebe ich mal vielleicht das wieder. Also das mit mit Freundlichkeit ähm, und und ähm letztendlich auch, dass du ähm, ja, als Chef wirklich auch auf Augenhöhe arbeitest und dich auch dankbar zeigst, gegen das, ist, das, das wird ja. gesagt und insbesondere deine Begeisterungsfähigkeit, also das ist etwas, das, ja. also, dass du Menschen mitziehen kannst und was auch sehr stark rauskommt, ist, äh, da gibt's auch äh, wird der Begriff auch gesagt, du bist eine Ideengenerierungsmaschine ja, also du bist... Okay, yeah. du, deine, deine Neugier treibt dich und das bringt dich zu sehr viel Kreativität, Innovation und du, du versuchst die ganze ja. Zeit nach Lösungen zu suchen. Und, und ähm, das, sind, das sind wichtige Punkte, die genannt worden sind. Was mich interessiert, ja. ich meine, du, du hast gerade selber gesagt, die Neugier ist dich, was dich antreibt. Gibt, gibt es aus deiner Kindheit oder Jugend Momente, in denen für dich heute schon rückblickend irgendwie klar wurde, ja Neugier ist das eigentlich eines ein, eins, eins der wichtigsten Motive für dich.
1: Also die, die Neugier habe ich zu meinem Berufsbild auch äh, dazu äh, bekommen. Das heißt also, die, äh, also, ich war früher schon immer wieder neugierig, ich wollte aber auch immer wieder schon Koch werden. Und äh, als ich in der äh, Berufsschule gewesen bin, so in den ersten Wochen in der Berufsschule, hat unser äh, Berufsschullehrer irgendwann gesagt, Leute, das Beste, was ihr am Kochberuf machen könnt, bleibt einfach neugierig. Und das habe ich einfach verinnerlicht. Also es, ich war sicherlich, also ich könnte nicht sagen, in der Kindheit war das schon so. Ich wollte da auch schon immer viele Dinge auch wissen. Ähm, aber so, woran ich mich erinnern kann, war die äh, war die der Eintritt in die Berufsschule. Und wie gesagt, ich wollte einfach schon immer Koch werden. Also das äh, war mir einfach, äh, vielleicht was vorbestimmt
0: irgendwie. Mhm. Du hast denn deinen Weg sehr früh schon gefunden.
1: Genau. Was ja. auch interessant ist, äh, Alko,
0: äh, was auch, was ich auch als Frage gestellt habe ähm, an, an die Menschen deinem Umfeld, ist ja, äh, was 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 Sie denn glauben, was du überhaupt nicht magst. Ja? welche welche Eigenschaften. Was glaubst denn du da, was da für Antworten kam?
1: Äh, Unpünktlichkeit. Ja, Treffer. Ja. <lacht> 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 Treffer, ja. So. Also, das ist, also ähm, ich glaube, das ist so. Und ähm, ich sag mal, äh, ich sag, wenn ich äh, so bei jemandem ein äh, liebloses Agieren sehe, also da werde ich so ein bisschen kratzbürstig.
0: Wunderbar, genau die zwei Sachen sind genannt worden. Also Unzuverlässigkeit, <lacht> Unzuverlässigkeit. Und, ja. und das, was halt das Gegenteil ist von, von dem, was du bist, begeisterungsfähig. Wenn der Funke dann nicht überspringt und jemand kein Interesse hat, oder ein Desinteresse, ja. dann 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 kribbelt's bei dir.
1: <lacht> ja ja, aber das ist, aber das ist ja auch ganz einfach, weißt du? Man äh, man verbringt ja so viel Zeit mit den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, weißt du? Und du verbringst ja mit den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, immer mehr Zeit als mit deinen Liebsten. Wenn man es einfach mal gesammelt sieht. Du verbringst mit deinen Arbeitskollegen mehr Zeit als mit deiner Familie, mit deinen Freunden im Zweifel. Man muss es einfach nur mal wirklich mal durchrechnen und das ist einfach Fakt. Und wir schaffen einfach oder wir finden auch immer wieder die Leute, die zu uns passen. Oder andersrum, ich finde auch immer wieder die Mitarbeiter, die zu mir passen. Ähm, wenn nicht passt, dann arbeitest du wirklich einmal miteinander und du merkst das sofort. Und dann machst du keinen zweiten Versuch. Mhm. Das bleibt einfach direkt äh, auf der Strecke dann. Mhm. Was nicht schlimm ist.
0: Und, und, sind, und, und, und auf was achtest du bei der Auswahl deiner Mitarbeiter? Hast du da irgendwie einen, den einen oder anderen Tipp, ähm, wie, wie man das feststellen kann? Äh, so in den ersten ist, 10, 15 Minuten, ja, das
1: ist, ob das passt? Ja, das ist ja, aber das ist eigentlich eher so Intuition. Mhm, also, glaube ich. Also du guckst ja manchmal an, also bei Köchen ist es äh, manchmal so, wie sie, wie sie auch agieren, wie sie einfach auch, ähm, ob sie zielstrebig sind in ihrer ähm, in ihrer Art und Weise. Manchmal merkst du es, ähm, wie jemand in ein Kühlhaus geht. Also das, wie, wie das so, okay.
0: Einfach so. Äh, wenn er einfach ja. ohne, ohne, ohne ohne Drive zum Kühlhaus geht. oder Genau. Oder,
1: also ja. manchmal merkst du, wie, wie sich jemand bewegt. Das ist mhm. tatsächlich so. Mhm. Ähm, Im Büro muss man da andere Parameter anlegen oder da, da gibt es sicherlich andere. Ähm, aber sonst, das ist Intuition. Und du merkst einfach, ob das passt oder nicht. Also das ist aber allzu menschlich, mhm. finde ich. Mhm. Na, und ähm, ich habe auch noch nie mit jemandem, der Personalplaner auch oder Personaldisponent ist, über solche Parameter gesprochen. Ich verlasse mich da auf mein Gefühl. Und ich lieg um äh, das auch immer wieder zu sagen, ich äh, liege auch nicht immer richtig. Ich, ich täusche mich manchmal auch. Also das, ne, für alle, die es einfach mal probieren oder sowas, und daneben liegen auch ich lange mal daneben.
0: Ja. Aber es ist, ist, ist äh, gerade in Sachen Menschen oder Mitarbeiter auch ein, ein ganz normaler Weg, eigentlich sein Bauchgefühl äh, das gehört zu genau. geben und der inneren Stimme, ob das passt oder nicht. Auch mag auch nicht immer hundertprozentig richtig sein, aber Manchmal ja, ist es sogar besser aber, bei Menschen, als wenn man so einen Kriterienkatalog mit 100 genau. Punkten hat und die abhakt.
1: Also eigentlich ist es ja wie, wie überall. Du musst so den Kopf und Bauch zusammenbringen. Mhm. Und das ist immer die Schwierigkeit, finde ich. Ne? Also du kannst es rational ähm, dann einfach durch den Kopf entscheiden oder ähm, Bauchgefühl kannst du entscheiden. Das ist es wie beim Kochen. Ne? Manchmal denkst du, du gehst ins Kühlhaus und denkst, ah, ich habe hier A, B und C, da kann ich doch was Schönes rauskochen. Und dann kommt dir der Kopf in die Quere und sagt, ah, nee, A und B geht, aber C nicht. Mhm. Ne? Also dann lässt es einfach. Aber mhm. eigentlich wäre A, B und C total spannend.
0: Ja. <lacht> <lacht> Super. Sensationell. Mhm. Das, das hat jetzt nochmal einen guten Einblick gegeben in, in, in das, was dich treibt, die Neugier und auch dieses, das, was ich raushöre, eigentlich die Lust auf, auf das Lernen und auf das, ja, du hast schon gesagt, der Spitzname Professor, es ist fast ein Forschen dass man da reingeht und verstehen möchte, wie die Zusammenhänge sind und, und dort irgendwie ja den, den Kern oder die Quintessenz irgendwie rauszuziehen. Sehr spannend. Ja. Ähm, Heiko, ich würde das gern irgendwie auf, äh, anwenden auf das Thema Kreativität. Also ich meine, das begleitet dich mhm. ja in deiner Arbeit. Du hast da unterschiedlichste Sachen von Molekularküche, Fermentation. Also man hat so das Gefühl, ob du packst dir irgendein Wissensgebiet und tauchst da tief ab ein, bis du es verstanden hast und bereitest es einfach für, für, für Menschen auf, um, genau. um das zu verstehen. Hast, ja. du, hast du, ich, ich würde gerne diesen Prozess einfach mal durchspielen, wie, wie man kreativ sein kann. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hm. hast du da irgendetwas. Vielleicht nehmen wir da irgendeine Kreation, wo du, wo du besonders stolz drauf bist. Welche, welche Kreation oder welches, was du bisher geschafft hast, bist du besonders stolz?
1: Also eigentlich ist so, ist so Kreativität immer so ein etwas längerer Prozess. Also wenn ich so über meine Kreativität oder Entwicklung auch immer wieder spreche, dann kann ich am besten immer so ja, ich habe noch meine Buchprojekte immer wieder zugrunde legen, mhm. weil, ähm, weil wenn du so einen so Auftrag hast, also auch gedanklicher Auftrag hast, dann beschäftigst du dich einfach da äh, sehr intensiv dann auch mit. Und ähm, heute zurückblickend kann ich immer wieder sagen, ähm, das Fingerfood-Buch, eins meiner ersten Bücher oder das erste Buch von mir, ähm, das ist so die Mutter aller meiner Bücher.
0: Mhm.
1: Ähm, weil da ist ähm, Sous Vide drin, da ist Flavor Pairing drin, da ist Brot drin, da ist äh, auch ähm, so Rohstoff auch mit drin, was ich mir mit dem Adrian Honungi mit meinem Geschäftspartner auch zusammen gemacht habe. Da ist Gemüse drin, also da sind wirklich viele Dinge dabei. Und wenn du anfängst, ich sag mal, dich mit einem Thema einfach auch zu beschäftigen, dann merkst du auf einmal, oder bei Fingerfood war es so, da haben wir gemerkt, wir können den ganzen Themen auch überhaupt keinen Platz einräumen. So wie wir das eigentlich gerne machen wollen. Und daraus resultierten dann die anderen, ähm, ja, Buchprojekte, die wir da äh, nochmal generiert haben. Und was so für mich ein neuer Schaffensschritt auch gewesen ist, ist so das Flavor Pairing auch gewesen. Weil da muss man ja auch, ähm, ich sag mal, sehr analytisch manchmal auch an die Arbeit gehen, um da etwas Neues zu schaffen. Ähm, Kannst du uns da mitnehmen, das, wie du ist, ja. wie, wie, wie ja. du da so also ich, konkret vorgehst ja. also bei so einem Thema? Hab, ja, also wir haben, ähm, ich habe ähm, ein ähm, ich habe ein ähm, Gericht ähm, da in den Flavor Pairing auch gemacht. Das habe ich ähm, 1988 schon mal gemacht und ähm, das ist Lachs im Seetang, Räucherbutter und ähm, Hummernudeln. Und ähm, eigentlich klingt das ähm, Natürlich erstmal sehr schräg auf der einen Seite, wenn man immer wieder im Kopf hat, das war 1988 zum ersten Mal, dass wir das gemacht haben. Und das haben wir jetzt nochmal, äh, nachgemacht oder nachgekocht in, ähm, für dieses Buch. Das ist rausgekommen, 2011, ich glaube, 11 ist das rausgekommen. Ähm, und da haben wir uns halt uns angeguckt, was alles mit Lachs natürlich auch kombinierbar ist. Da stellen wir immer wieder ein Produkt in den Ausgangspunkt ja. und gucken in unterschiedliche ja, Küchenbereiche und in unterschiedliche Kulturen, also wie die auch mit diesem, ähm, mit diesem Grundnahrungsmittel auch umgehen. So Und was wir da gefunden haben, ist dann der Umgang in Japan ähm, mit, äh, mit Seetang, also mit Nori-Blättern. Zu dem Zeitpunkt, als wir es gemacht haben, ähm, war das hier noch nicht so populär. Ähm, also Sushi kannte man, aber es war noch nicht so populär wie heute auch. Okay. Ähm, da haben wir die ähm, den Lachs ohne Reis in Nori-Blätter einfach eingeweicht, weil wenn der feucht wird, dann kann man den sehr, sehr gut auch darin einwickeln und äh, als gewürztes Element dann einfach nochmal zubereiten. Ähm, und dann haben wir ähm, weiter überlegt, äh, Räucherbutter, ähm, jeder mag ja sehr, sehr gerne einen frischen Lachs, aber auch äh, den geräucherten Lachs. Was wir da gemacht haben, ist, ähm, da haben wir natürlich in unsere Kultur geguckt, ähm, wie so Räucherlachs nochmal entstehen kann. Da haben wir aber das Filet, was für unser Empfinden immer sehr ähm, stark übergabt gewesen ist, haben wir rausgenommen, haben nur die Karkassen ähm, geräuchert haben daraus einen kräftigen Fischfond auch gekocht, den einkochen lassen und wie eine äh, Beurre Blanc einfach auch nochmal äh, zubereiten lassen. Also das ging extrem gut. Ähm, wir haben dabei noch gelernt, ist, dass sich da nochmal so Aromen entwickeln bei dem Einkochen oder auch bei dem Herstellen von diesem Räuchersud, die an Hummernudeln auch oder an Hummer letztendlich nochmal erinnert. Also etwas Horniges einfach auch dazu nochmal passt. Und wir haben zu dem Zeitpunkt Nudeln aus dem... Korei von, äh, von den Hummern auch gemacht. Mhm. Das Korai, wenn man das ja auch mal ausgelöst hat, das ist immer so ähm, dunkelgrün bis olivfarben. Ähm, daraus haben wir Nudelteig hergestellt und die eigentliche Magie findet dann statt, wenn du sie in heißes Wasser auch äh, gibst. Dann werden diese olivfarbenen Nudeln, werden nämlich mit dem Eintritt ins Wasser verfärben die sich leuchtend rot und ähm, das haben wir äh, zu dem Zeitpunkt dann nochmal äh, auch gemacht, haben daraus Spaghetti's hergestellt, fanden die extrem klasse, haben die nochmal in Hummussoße gewälzt und ähm, ja haben das weiter als Gericht dann nochmal äh, komprimiert, dann nochmal zusammen gemacht oder zusammengebracht. Und bis heute eins meiner Lieblingsgerichte, was ich da auch immer wieder gerne mache. Hört
0: sich auch spannend an. Wie... wie an, an welchem Moment erkennst du, okay, das
1: ist es jetzt, jetzt,
0: jetzt habe ich's.
1: es? Ähm, ja, also mittlerweile haben wir auch, haben wir, äh, da gelernt, also dass wir so alle fünf äh, Geschmacksbilder eigentlich in so einem Gericht wiederfinden müssen. Mhm. Ähm, also süß, sauer, salzig, bitter und Umami. Und das ist das, was wir in jedem Gericht einfach wiederfinden wollen. Und ähm, jeder legt dann natürlich andere Parameter auch an. Aber wenn ich diese Parameter für uns dann noch mal feststellen kann in einem Gericht, dann ist es für mich fertig und auch perfekt. Und dann rütteln wir auch nicht mehr viele dran. Sehr das schön. verändert sich natürlich im Laufe der Zeit. Also Deswegen äh, finde ich dieses Beispiel äh, von diesem Lachs im Seetang, äh, was wir ja vor vielen, vielen Jahren schon mal gemacht haben. Und heute, heute sieht das ganz anders aus, dieses Gericht. Da haben wir unterschiedliche Konstellationen aus ähm, anderen Kulturen einfach nochmal mit dazugenommen. Es ist auch moderner geworden, dieses Gericht. Na, deutlich moderner
0: Wunderbar. und leichter. Sehr schön. Vielen Dank für dieses sehr, sehr konkrete Beispiel. Das finde ich sehr spannend. Mhm. Heiko, ich würde gerne noch ähm, ja auf, auf so ein paar Themen kommen, die die du so als auch als Unternehmer gelernt hast. Magst du mit mhm. uns mal so, ja, auch deinen schlimmsten Moment als Unternehmer
1: teilen? Mein schlimmsten ähm, Moment. Hm.
0: Gab es einen Zeitpunkt, wo vielleicht das Thema Scheitern da war oder vielleicht ein, ein, ein Fehler?
1: Boah. Also ich will nicht sagen, dass ich alles richtig gemacht habe. Ich bin auch sicherlich hm. mal auf die Nase gefallen, ähm, aber ähm, ich würde das jetzt nicht als Scheitern irgendwie auch. Ähm, so bezeichnen, weil weil irgendwie, weißt du, dass wir hinter diesem Begriff scheitern, ist ja auch so Hoffnungslosigkeit. Ne? Also auch nicht wieder hochkommen, irgendwie auch dahinter. Und äh, das habe ich einfach nie so empfunden. Natürlich hat es sicherlich auch Momente gegeben, wo ich gesagt habe, boah, ist einfach jetzt mal nicht alles so ähm, hellrosa, sondern eher grau, also nicht schwarz, weil das wäre so scheitern für mich. Aber ähm, so diese Momente, also da ist mir nicht präsent irgendwie also gar nicht okay
0: ja vielleicht ist es auch so dass ähm, ich meine du hast gerade gesagt scheitern das das kann man äh, inter irgendwie interpretieren als das ist wirklich eine Sackgasse und da geht es nicht mehr weiter und man kann auch Eben. sagen ja scheitern ist irgendwie ähm, ja irgendwie Teil der Geschichte wenn es um lernen Eben. und um was ent äh, neues ja. entdecken geht und vielleicht sind das nicht so wirklich Tiefpunkte sondern einfach nur ein, ja ein ein, ein wichtiger Schritt, um etwas Neues zu genau. also,
1: also, also, weißt du, ich glaube auch, wenn man an so einem Punkt auch ist, wenn man denkt, man könnte damit scheitern, ähm, man hält ja dann automatisch so ein bisschen inne. Mhm. Man geht so einen Schritt zurück und dann nimmt so wieder Anlauf und gehst wieder los. Und ich glaube, das mache ich.
0: Mhm.
1: Also, ich mache eher so den Schritt zurück, gucke mir das an und gehe wieder los.
0: Mhm.
1: Also, ich habe auch wenn ich, also natürlich könnte ich sagen, ähm, okay, ich habe mal erlebt, dass ein Buffet in meinem Catering-Unternehmen aufgegessen worden ist. Ne, das hat, Essen hat nicht gereicht, aber ist das ein Scheitern? Nö. Nein. Nö. Also das ist falsche Planung eigentlich. Genau. <lacht> Oder falsche Informationsfluss von genau. Kunden. Also das Beziehungs gibt es unterschiedliche Parameter. Ich will da jetzt auch keinem irgendwie die ähm, so Schuld irgendwie auch dann noch zuweisen. Aber ja. Das kann man sich angucken, klar. Das ist
0: schön. Also da fällt mir, das ist, äh, dann, dann ist das kein Scheitern. Oder wenn etwas nicht klappt, dann ist das eher ein zukünftiges Potenzial, dass es besser läuft. Genau. Ja, dann, ja
1: aber weißt du, du kannst ja auch daraus lernen. Und also das genau. muss man wirklich auch so sehen. Mhm. Ja.
0: Sehr schön. Ja. Sehr gut. Ähm, was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast, Heiko?
1: Also eigentlich, habe ich das ja fast schon gesagt, ne? Also so mit dem bleibt neugierig. Also da bin ich meinem Berufsschullehrer ähm, bis heute dankbar. Mhm. Ne? Also, das, das ebnet so heute meinen Weg. Das hat dich also ents ganz entscheidend
0: geprägt, auf jeden Fall. Ja, ja. Ja,
1: ja, gibt, genau. es,
0: gibt es einen schlechtesten Ratschlag, den du je erhalten hast?
1: Ja, klar. Jede Woche geh da mal essen. <lacht> <lacht> Okay, gut, das scheint, scheint
0: auch jede Woche dann häufiger vorzukommen. Okay, super. Ja,
1: nein, also vielleicht auch übertrieben, aber weißt du, ähm, ich kann manchmal so eine Begeisterung nicht nachvollziehen, wenn mir jemand sagt, ah, geh da mal essen, das ist super. Ne? Also... Das, das kann ich manchmal nicht nachvollziehen, aber das ist alles gut also da würde ich nicht äh, nicht so als Zicke gelten also auch wenn ich privat eingeladen werde weil da ist es einfach immer so äh, ich bin da immer äh, mit dem zufrieden äh, und auch sehr zufrieden äh, was wir da auch essen und ich weiß wie viel arbeit und wie viel leidenschaft jeder einzelne dann auch da rein äh, steckt aber äh, manchmal äh, also ich habe schlechtes essen einfach nicht so gerne
0: gibt ja. es gibt es ein buch das du empfehlen
1: würdest für Gastrounternehmer
0: ähm, oder Köche, für Buch, was dich für auch Für Köche, also wenn ja. ich ein
1: Lieblingskochbuch habe, ähm, ja, also so eins, was mich am meisten ähm, beeindruckt hat oder eines der meisten, ähm, das ist von äh, Planet Marx heißt das. Vom, äh, ich habe seinen Vornamen gerade nicht von dem Herrn Marx aus äh, Frankreich. Das habe ich schon ein paar Jahre und das hat mich wirklich inspiriert, ähm, da auch sehr frei und sehr künstlerisch einfach meine Bücher einfach zu gestalten. Das fand ich einfach auch ähm, sehr, sehr gut. Sehr
0: schön. Also auch der, das Buch werde ich entsprechend in den Shownotes dann auch verlinken für die, die ja. jetzt gerade unterwegs sind. Ja. Heiko, gibt es irgendwie ähm, ein Tool oder eine -Ressource, die ressource die du gerne nutzt, um, um irgendwie effektiver oder effizienter leben und arbeiten zu können?
1: Nö. Also ich glaube nicht. Also ich bin sicherlich in den sozialen Medien ein bisschen unterwegs, aber ich nutze kein Tool, damit es mir besser geht. Sehr Gar gut, nicht. Ja. Ist auch ja. gut, wenn man das nicht braucht, damit es einem ja. besser geht. Ja, ne? ja.
0: <lacht> Sehr schön. Heiko, es war eine super schnelle Hafenrundfahrt über dein Leben und über das, was du ja. Ja, über dein Wirken. Ähm, vielen Dank für, für die Zeit. Ich möchte jetzt zum Abschluss dir noch die Möglichkeit geben, ja den den Gastrounternehmern und Köchen draußen noch was mitzugeben und ähm, ja auch vielleicht zu sagen, wie sie mit dir in Kontakt treten können, wenn sie das ein oder andere nochmal ähm, ja, tiefer verstehen
1: wollen. Ja, also man kann immer wieder gerne mit mir kont in Kontakt treten. Also wir sind ja viel unterwegs, ähm, vielleicht laufen wir uns einfach bei der einen oder anderen Veranstaltung oder Messer mal über den Weg. Ähm, ich habe immer wieder auch die Zeit, ich sag mal, mit ähm, auch mit Fragen auch umzugehen, also die meine Arbeit dann nochmal betreffen oder auch Probleme ähm, die einfach da nochmal anstehen, ist überhaupt kein Problem. Oder was immer wieder geht, einen Blick auf unsere Homepage zu werfen, ähm, uns eine E-Mail zu schicken, ähm, wenn da irgendwie was anbrennt. Nur, da muss ich immer wieder um äh, etwas Geduld auch bitten. Ähm, ich kann manchmal die Dinge nicht so Zeitnah dann auch beantworten, wie sich der ein oder andere das dann einfach nochmal dann auch wünscht. Aber sonst immer wieder gerne und ja, ich bin gerne bereit, euch da weiterzuhelfen.
0: Super. Vielen Dank dir, Heiko, für dieses Interview.
1: Bitte, bitte, gerne geschehen. Tschüss. Tschüss.
0: Hey, die weiterführenden Links findet ihr wie immer in den Show Notes. Tut mir noch einen Gefallen, wenn euch die Episode gefallen hat, dann gibt mir eine positive Bewertung auf iTunes. Ich wünsche euch kreative Tage, euer Gastgeber Hunk.